0: Dit is Centrumkerk. Een cursus missionair leven en kerk zijn vanuit het hart van het evangelie. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Tim Keller. Module Beweging. Deel 7. Integrale evangeliebediening. Een Centrumkerk is zowel een organisme als een organisatie. De kerk is zowel een stabiel instituut met tradities uit het verleden als een dynamische beweging van de heilige geest. In onze evangeliebediening zoeken we daarom naar evenwicht. We wortelen in onze kerkelijke traditie en werken tegelijk samen met het lichaam van Christus om onze stad met het evangelie te bereiken. 23 Mensen verbinden met God. Hoe kies je een goede vorm voor je kerkdienst? Sommigen schrikken terug voor deze vraag omdat ze die associëren met het postmoderne consumentisme... waarin de dienst geheel afgestemd is op de wens van de klant. De aannames achter het verzet tegen de vraag zijn echter minstens zo verdacht... Veel mensen willen liever niet over een andere inrichting van de kerkdienst nadenken, omdat ze heel simplistisch vinden dat er bijbels gezien maar één juiste vorm is. Ze nemen ten onrechte aan dat hun eigen versie van het christelijke geloof ahistorisch is, in plaats van cultureel of sociaal bepaald. Of ze vermijden de vraag omdat ze zelf groot voorstander zijn van een bepaalde vorm. Sommige mensen zijn zo gewend aan bepaalde vormen, dat voor hen een andere vorm gewoon geen kerkdienst is. Alle menselijke uitingsvormen zijn echter tot op zekere hoogte cultureel bepaald. Dat geldt ook voor kerkdiensten. De waarheid die we beleiden en aanhangen overstijgt de cultuur. Maar diezelfde cultuur bepaalt onze uitspraken en vormen. Onze voorkeur voor een bepaalde inrichting van de dienst... komt meestal voort uit een mengeling van principes, persoonlijke voorkeuren en cultuur. Dat inzicht kan helpen om wat flexibeler te worden. Ook als je zoals Tim Keller het eeuwenoude zogenaamde regulerende principe aanhoudt. Dat wil zeggen dat in de kerkdienst alleen maar dingen gedaan worden die bijbels verantwoord zijn. Over de manier waarop we allerlei bijbelse elementen in een dienst vormgeven geeft de Bijbel geen aanwijzingen. Er staat niets in over de mate van formaliteit of voorspelbaarheid van een dienst, over hoe lang een dienst of een onderdeel moet duren, over welke soort muziek, ritme of instrumenten gebruikt moeten worden, of het alde niet emotioneel mag zijn en zelfs niet over de volgorde van de dienst. Wat betreft de praktische invulling van de dienst geeft de Bijbel ons dus de vrijheid. Hoe gebruiken we die wijs? In een dienst wil je mensen aanmoedigen om een ontmoeting met God te hebben. In de eerste plaats kijken we naar de norm, de Bijbel, en hoe het in het verleden ging. We moeten het woord onderzoeken, er theologische conclusies uittrekken, van de historische tradities die het best bij onze conclusies passen leren of ze overnemen, en ons dan open opstellen om ons op cultureel vlak aan te passen en te leren van andere tradities. Verder is het belangrijk om na te gaan wat de mensen om ons heen aanspreekt en wat de mensen in de kerk aanspreekt. Onze diensten worden bepaald door onze culturele context. Als je bezig gaat met het inrichten van een kerkdienst, kun je er niet naïef van uitgaan dat je gewoon bijbels denkt over dingen die in feite culturele of persoonlijke voorkeuren blijken te zijn. Denk aan de leden van je gemeenschap. Stem je diensten op hen af waar je maar kunt. En doe dat overal waar bijbelse theologie en je historische traditie je de ruimte geven. Ook het model van je kerk en haar kernwaarden zijn belangrijk voor de diensten. Elke kerkdienst is gericht op aanbidding. Ze wil God eren, iedereen laten zien hoe goed Hij is en de gemeente oproepen om God te geven wat Hem toekomt. Maar elke traditie streeft die basisdoelen op haar eigen manier na. De eigen voorkeur van een voorganger speelt vaak ook een bepalende rol. Het is goed om te doen waar je goed in bent, maar je moet ook rekening houden met de gemeente. We moeten niet ons eigen belang dienen, Romeinen 15 vers 1 tot 3, en dat is een valkuil voor iedereen die een kerkdienst voorbereidt. Het is erg gemakkelijk om met theologische argumenten een persoonlijke voorkeur goed te praten. Anderzijds is het moeilijk om een kerkdienst te leiden in een stijl die jou zelf helemaal niet aanspreekt. Je moet jezelf wel betrokken voelen. Uiteindelijk is datgene wat ons hart aanspreekt en past bij ons temperament een bepalende factor in de keuze voor een model, de vorm en de uitvoering van een kerkdienst. Integrale erediensten de wekelijkse eredienst kan heel effectief zijn in het bereiken van niet-christenen en tegelijk christenen in hun geloof versterken. Integrale erediensten dus. Daarvoor moet de dienst zich niet exclusief op één van beide doelen richten, maar moet het evangelisch centraal staan. En moet er gewone taal gebruikt worden. Tim Keller ontwikkelt een bijbelse basis voor evangeliserende diensten op basis van twee teksten. 1 Korinthe 14 vers 24 en 25 en handelingen 2. In de eerste tekst staat Paulus erop dat de dienst begrijpelijk wordt voor niet-gelovigen. Profetie is belangrijker dan spreken in tongen. Waarom? Paulus zegt dat gelovigen door profetieën worden opgebouwd en dat ongelovigen erdoor worden beoordeeld en terechtgewezen. Het gaat erom dat ook niet-christenen tijdens een kerkdienst tot bekering komen. In handelingen 2 lezen we dat de menigte te hoop loopt omdat ze de gelovigen in onze eigen taal horen spreken over Gods grote daden. Uit beide tekstgedeelten kunnen we drie dingen concluderen. 1. Er zijn niet-gelovigen aanwezig in de samenkomst van de gemeente. 2. Niet-gelovigen moeten kunnen begrijpen hoe christenen God loven. Paulus zegt in 1 Corinthe 14 tegen de plaatselijke gemeente dat ze hun kerkdienst moeten aanpassen omdat er niet-gelovigen aanwezig zijn. En 3. Niet-gelovigen kunnen overtuigd raken en tot bekering komen door een begrijpelijke kerkdienst. De volgende drie manieren helpen om meer te evangeliseren via de kerkdienst. 2. Zorg dat er niet-gelovigen in de dienst zijn. 1. De diensten moeten begrijpelijk zijn voor niet-gelovigen. En 3. Stuur aan op een keuze. 2. Zorg dat er niet-gelovigen in de dienst zijn. Dit is geen foutje in de nummering. Heel veel mensen denken namelijk dat dit de eerste stap is. Maar het is de tweede. Mensen gaan niet-christenen pas uitnodigen als de dienst begrijpelijk is... en de kwaliteit van wat je in de dienst kunt ervaren van een bepaald niveau is... De beste manier om christenen ertoe te brengen, niet christenen mee te nemen naar de kerk, is de kerkdiensten afstemmen alsof er tientallen sceptische belangstellenden in de kerk zitten. Als we in onze diensten doen alsof ze er zijn, zullen ze uiteindelijk komen. 1. De diensten moeten begrijpelijk zijn voor niet-gelovigen. Het moet over de geheimen van hun hart gaan. We moeten ons dus herinneren... Of ons voorstellen hoe het is als je niet gelooft. Hoe maak je een dienst begrijpelijk? Achtereenvolgens gaan we in op zeven elementen: A. Gebruik gewone taal. B. Leg uit wat je doet. C. Spreek niet-gelovigen rechtstreeks aan. D. Integreer echte kunst in de kerkdienst. E. Acties voor barmhartigheid en gerechtigheid. F. Leg via de sacramenten het evangelie uit. En G. Verkondig genade. A. Gebruik gewone taal. Vermijd heel bewust onnodig theologisch of evangelisch jargon... en leg zorgvuldig uit wat de theologische achtergrond is van allerlei zaken. Ga in op vragen die in het hart van ongelovigen leven... Wees vriendelijk en vol respect. Stel je bij het voorbereiden van je preek voor dat er een sceptische niet-christen in de stoel tegenover je zit. B. Leg uit wat je doet, zodat nieuwkomers de betekenis van de dienst leren. C. Spreek niet-gelovigen rechtstreeks aan en heet ze welkom. Probeer uiting te geven aan wat er in hun hart leeft. Benoem hun bezwaren tegen de christelijke leer- en levensstijl. En doe dat beter dan dat zij het kunnen. Wees vol begrip voor hun moeilijkheden en bezwaren... ook als je ze rechtstreeks aanspreekt op hun egoïsme en ongeloof. Wij zijn terecht onder tranen. Het is ongelooflijk belangrijk dat de niet-gelovige merkt dat we hem of haar begrijpen. Neem elk bezwaar dat ze hebben serieus. D. Integreer echte kunst in de kerkdienst. Dat houdt de aandacht vast... Kunst komt via de fantasie de ziel binnen en begint een beroep te doen op de reden. Kunst maakt ideeën plausibel. De kwaliteit van de muziek, je voordracht en ook de visuele schoonheid van de kerkdienst heeft grote invloed op het evangeliserende karakter, vooral in culturele centra. Voor niet-christenen is de kwaliteit van de uitvoering een belangrijke reden om wel of niet te komen. E. Schenk aandacht aan acties voor barmhartigheid en gerechtigheid. Daden maken geloofwaardig. Niet-christenen zien zo dat het evangelie invloed heeft op het hart van mensen. F. Leg via de sacramenten het evangelie uit. Laat een dopeling een persoonlijk getuigenis geven. Ook het avondmaal kan ingezet worden voor de bekering. Als het goed wordt uitgelegd, kan een niet-gelovige hierin heel duidelijk en precies zien wat het verschil is tussen leven met Christus en leven voor jezelf. Het avondmaal stelt iedereen voor de vraag of het goed is tussen God en jou. Nu, vandaag. Misschien is dat wel de meest effectieve manier om iemand te helpen, geestelijk de balans op te maken. G. Verkondig genade. Er is maar één boodschap die gelovigen en niet-gelovigen nodig hebben, namelijk dat we alleen door genade gered en aangenomen worden. Het evangelie van gratis overvloedige rechtvaardiging en ervaring door God is niet alleen de manier om toegang te krijgen tot het Koninkrijk van God, het is ook de manier waarop we steeds meer op Christus gaan lijken. Ook een heilig leven komt voort uit de boodschap van genade alleen. Een christocentrische verkondiging van het evangelie leidt tot groei van de gelovigen en vormt een uitdaging voor niet-gelovigen. 3. Stuur aan op een keuze. Niet-gelovigen komen soms tijdens de dienst zelf tot Christus, soms later tijdens bijeenkomsten na de kerkdienst. Als we ons bewust zijn van de soevereiniteit van God, kunnen we ontspannen evangeliseren omdat we weten dat de bekering niet afhankelijk is van onze welsprekendheid. We moeten ons echter blijven realiseren dat God gebruik maakt van mensen. Als je mensen direct na een dienst uitnodigt om een extra bijeenkomst bij te wonen, kan dat ertoe bijdragen dat het woord beter vrucht draagt. Of zet bij de uitgang van de kerkzaal mensen neer die met zoekers kunnen doorpraten of bidden. Of organiseer een vraag- en antwoordsessie direct na de dienst. Hoe kunnen we een vorm kiezen voor de kerkdienst? Hoe kunnen we mensen verbinden met God? We moeten een evenwicht vinden tussen enerzijds de consumptiementaliteit die wil aansluiten bij gevoelde behoeften, en anderzijds onze egocentrische neiging om te denken dat onze eigen voorkeuren de enige bijbelse manier zijn om God te ontmoeten. We moeten heel bewust diensten samenstellen die effectief zijn in het bereiken van niet-christenen met het evangelie, evangelisatie en die zich tegelijk richten op de opbouw van christenen. De voorwaarde is dat het evangelisch centraal staat en in gewone taal wordt uitgelegd.